0: Wenn ihr den Bibeltext mitlesen wollt, den ich heute mitgebracht habe, also ich habe den nicht mitgebracht, in der Bibel wurde der ja vorher schon geschrieben, dann schlagt den gerne auf, Kolosserbrief, Kapitel 2, und ich lese die Verse 6 bis 15, aber hinter mir seht ihr natürlich auch den Text in der PowerPoint. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, falls du in der Bibel-App oder so das einstellen möchtest. Ihr habt der Botschaft, die ich euch verkündet habe, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt in dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelte es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurde zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott, Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Zehn Bibelverse und so die ganze Bibel zusammengefasst, geballt, ihr braucht fast nichts anderes. Und wenn ihr mich ein bisschen kennt, ihr wisst dann eigentlich, dass ich eher so ein Typ für Themenpredigten bin. Ich suche mir dann irgendein Thema raus, was ich gerne so predigen würde und dann habe ich ein paar Bibeltexte dazu. Aber heute möchte ich mit euch mal diesen Text verstehen. Nicht alles, was da drin steht, weil sonst sitzen wir morgen noch hier, da braucht man ein paar Stunden. Ähm, aber so viel Sitzfleisch habt ihr nicht, ihr müsst morgen vielleicht auf die Arbeit oder in die Schule. Aber um diesen Text zu verstehen, müssen wir so einen kleinen Rückblick machen. Oder vielleicht ist es auch ein großer Rückblick, weil ich möchte an den Anfang der Menschheit. Ich persönlich glaube, dass es kein Zufall ist, dass es diese Welt gibt. Ich glaube, dass Gott diese Welt, wie wir sie kennen, mit Pflanzen, mit Tieren, mit der Natur, mit Menschen, geschaffen hat. Ich glaube, dass es Gott war, der sich das alles ausgedacht hat. Ich glaube, dass es Gott war, der dich und mich ausgedacht hat. Und die Bibel beginnt damit, dass Gott diese Welt und den Menschen geschaffen hat. Und das Besondere ist dann nicht nur, dass Gott den Menschen geschaffen hat, sondern dass er gesagt hat, du bekommst Verantwortung für das, was hier ist. Gott schuf für den Menschen einen Garten. Man nennt ihn den Garten Eden. Und er gab ihm alle Möglichkeiten, sich frei zu bewegen. gab ihm Essen, gab ihm Aufgaben. hat gesagt, Ihr sollt die Tiere und die Pflanzen benennen. Und er gab dem Menschen, also Adam, eine Frau. Er hatte Gemeinschaft mit den Menschen. Das alleine ist schon, also das sprengt irgendwie meinen Verstand. Gott hatte Gemeinschaft mit den Menschen. Der Schöpfer chillt mit seinen Geschöpfen. Und ich brauche jetzt mal äh, zwei Freiwillige, und zwar am besten einmal männlich, einmal weiblich. Kurz einmal die Hände hoch, keine Angst, ihr müsst nichts sagen. Ihr müsst nur, ja, perfekt, äh, Bärte, ich nehme ich und jetzt äh, noch eine weibliche Person, keine Angst, es ist wirklich nichts Schlimmes. Meldet sich jemand, dann einfach schnell nach vorne kommen. Ja, komm mal nach vorne, perfekt. So, ich möchte euch mal zeigen, wie ich mir das vorstelle, wie Gott mit den ersten Menschen, komm du mal auf meine Rechte. Ich glaube, Gott ist so mit den Menschen so durch den Garten Eden gelaufen, hat so gesagt, so hier, ihr habt den Auftrag, ihr sollt diese ganzen Tiere, die ihr hier seht, benennen. Und guck mal da vorne, da habe ich so ein Tier geschaffen, das ist so ganz süß und klein und macht so Miau und ist ganz kuschelig und die Leute wollen damit irgendwie kuscheln. So, wie sollen wir das nennen? Katze. Katze, super. Und guck mal da vorne, da habe ich eine große Katze gemacht. Und jetzt kommt's. Also, die ist erstens super gefährlich und zweitens, die Männchen, die haben so eine richtig krasse Mähne und sehen übel heftig aus. Wie sollen wir das nennen? Löwe, boah, der Name gefällt mir, Löwe richtig gut. Löwe von Juda. Ach nee, stopp, 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 vergesst das wieder. Das äh, kommt erst später, kleiner Spoiler. Ähm, so, Also das ist euer Auftrag. So Und so habe ich mir das vorgestellt, wie Gott mit dem Adam und dem Eva, mit der Eva, durch den Garten Eden geht. Also vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Einen großen Applaus. Wie krass muss das gewesen sein? Mensch und Schöpfer, Körperkontakt miteinander auf einem Spaziergang durch den Garten Eden. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich kann es, also steht in der Bibel, also ich kann es mir schon irgendwie vorstellen, aber es sprengt trotzdem mein Denken. Ich kann es mir kaum vorstellen. Und für den Menschen war das Paradies auf Erden und das im wahrsten Sinne des Wortes. Alle Bedürfnisse waren gestillt. Alle Sorgen, alle Ängste, Fragen, Zweifel, schlechte Gedanken waren schlichtweg nicht existent. Und der Mensch war komplett rein und das symbolisiere ich mal so. Ja, das wollte ich schon immer mal machen. Also, ein weißes T-Shirt. Hey, beim Kevin habt ihr gejubelt, als er sich ausgezogen hat. Ja, genau, das wollte ich hören. Könnte auch ein bisschen länger dauern, weil die Ärmel sind ein bisschen eng hier. Also, der Mensch war komplett rein. Und das brauche ich erstmal nicht wieder. <lacht> Keine Angst, ich ziehe mich nicht noch weiter aus. Erstmal. Und der Mensch war komplett rein. Ja, komm. Ja, die lasse ich an. Der Mensch war komplett rein. Das ist symbolisiert... Durch dieses T-Shirt. Und Gott gab den Menschen in diesem Garten, also er hat volle Verantwortung, volle Freiheit gegeben, hat gesagt, es gibt aber eine Regel. Eine einzige Regel. Und diese Regel lautet, das hier ist verboten. Das hier ist die Frucht vom Baum der Erkenntnis, die dürft ihr nicht essen. Also, Off the limits. Ja? Das ist nicht erlaubt. Alles andere gönnt euch. Eine einzige Regel. Kann ja eigentlich nicht so schwer sein, oder? Sich an eine einzige Regel zu halten. Was denkt ihr? Naja, war es anscheinend. Doch, es dauert nicht so lange, bis der Mensch sich das mal so anguckt. Und dann kommt so ein Teufel und sagt, hey komm, kann doch nicht so wild sein. Die eine Frucht. Guckt ihr den Garten an, die ist so lecker. Und was macht der Mensch? Der greift einmal richtig zu. Mm. Geil, lecker. Mm. Gott, was ist denn dein Problem? Ich hoffe, ich habe das Mikro nicht kaputt gemacht. Ey, Gott, das kann doch echt nicht so schlimm sein. Komm, das ist ein bisschen Obst, Vitamine. Das ist doch super. Und auf einmal merkt der Mensch, irgendwie ist er schmutzig und nackt. Ich habe gehört, ich soll das wegmachen. Wenn's Sorry, die Technik ist heute gefordert mit mir. Und der Boden wird auch nicht mehr besser, glaube ich. Der Mensch spricht die einzige Regel, die ihm gegeben wird. Und ganz ehrlich, ich würde mich schämen. Und ich würde mich mehr schämen, als Adam und Eva es getan haben, glaube ich. Was für ein Scheißfehler. Und ganz ehrlich, das geht hier nicht mehr raus. Dieses T-Shirt ist ruiniert. Es war sauber, es war weiß und es war Nigel, neu. Habe ich extra hierfür gekauft. Und das war der Moment, wo die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen einen Bruch erlebt hat. Nicht mehr so, hier, ich bin euch ganz nah. Gott hat gesagt, hier ist eine Regel und es gibt Konsequenzen. Und die Konsequenz war, dass Gott den Menschen aus diesem Garten verbannt. Und die Konsequenz war, dass er gesagt hat, ich habe euch alles gegeben, was ihr brauchtet, damit ihr überleben könnt und damit ihr ein gutes Leben habt. Ihr konntet sogar Gemeinschaft mit mir haben, aber weil ihr es verbockt habt, müsst ihr jetzt dafür arbeiten. Und dann ging es raus aus dem Garten Eden. Der Mensch wurde bestraft für sein Ungehorsam. Und ihr Leben war nicht mehr so chillig. Überhaupt nicht. Und das krasseste eigentlich an dieser ganzen Geschichte, wir nennen das Sündenfall, das ist, dass durch das hier Sünde und Tod in die Welt kam. Vorher haben die Menschen unendlich lange gelebt, aber das war Geschichte. Und mein T-Shirt ist jetzt ein Bild dafür, dass Sünde und Tod über den Menschen herrschen. Auch ich trage dazu bei. Jeden Tag neu. Mit jeder Sünde werde ich schmutziger und schmutziger. Schmutziger. Und ich bin nicht rein, also sieht nicht aus wie mit Perwoll gewaschen. So wie ich aussehe, so wie meine Verbindung zu Gott gestört ist, habe ich den Tod verdient. Das ist, was Paulus in Vers 13 meint in Kolosser 2. Er sagt, ihr wart nämlich tot. Tod aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Gottes Plan A für den Menschen ist nicht aufgegangen. Und es folgte eine Zeit, in der die Menschen fast komplett den Kontakt zu Gott verloren hatten. Und Gott immer wieder nur einzelnen Menschen begegnet ist. In dieser Zeit gab es... Also ich mache jetzt hier einen Kurzdurchlauf, dann gab es auf einmal so zehn Gebote und dann gab es immer mehr Gebote und das waren so Regeln und Gesetze, die das Zusammenleben der Menschen irgendwie zusammenhalten sollten. Und ihr könnt es euch vorstellen, wenn die Menschen es nicht geschafft haben, sich an eine Regel zu halten, wie ist es dann mit über 500? Klappt nicht so gut. Aber die Menschen haben versucht, durch dieses Gebote halten, sich irgendwie einen Platz im Himmel zu verdienen, dem Tod von der Schippe zu springen. Und sie versuchten jedes Mal, wenn sie neu hier so einen Fleck gemacht haben, irgendein Tier zu opfern und zu sagen, Gott, dann ist es doch wieder okay, oder? Und sie versuchten, ihre Fehler auszubessern und sollten aber irgendwie merken, dass es aus eigener Kraft nichts wirkt. Und daraus entstand so eine Religiosität, bei der jeder so darauf geguckt hat, dass ich besser dastehe als mein Gegenüber oder als mein Nachbar. Und die Menschen wurden überheblich. Zum Glück bin ich nicht so einer wie der da. Und ich glaube, dass es deswegen passiert, weil die Menschen gemerkt haben, dass die fehlende Beziehung zu Gott eine Lücke hinterlassen hat, wie so ein Loch. Es gab eine Zeit, wo die Menschen Gott ganz nah waren. Aber das gab es nicht mehr. Und diese fehlende Beziehung hat eine Lücke geschlagen. Und ich glaube, dass in uns Menschen so eine Sehnsucht angelegt ist. Ganz tief in unserer Seele. Eine Sehnsucht nach Ewigkeit. Eine Sehnsucht nach der Beziehung mit Gott zum Vater. Und wir merken, dass in unserem Leben irgendwas nicht stimmt. Dass wir nicht perfekt sind. Dass irgendwas fehlt, um zu sagen... Ich habe wirkliches Leben. Und heute wie damals gibt es so zwei Wege mit diesem Loch und dieser Sehnsucht, mit diesem Gefühl von ich bin nicht okay umzugehen. Die einen machen das ganz oldschool mit dieser übertriebenen Religiosität und zu gucken, so Hauptsache viel für Gott machen und Gebote einhalten und dann besser dastehen als die anderen, weil dann habe ich vielleicht einen besseren Platz im Himmel. Und der andere Weg ist Ablenkung und Flucht. Wir merken, dass mit uns etwas nicht stimmt und wir bemerken bewusst oder unbewusst die fehlende Beziehung zu Gott. Aber wir sehnen uns danach, wirklich lebendig zu sein. Wer von euch fühlt sich nicht so, dass er wirklich lebendig sein möchte? Wir sehnen uns nach einem glücklichen Leben. Und hier kommt das größte Problem in unserer modernen Welt. Für die Kolosser damals war es so, dass die leere und trügerische Philosophie, das war ein mystischer Polytheismus. Das heißt, die hatten mehrere Götter. Das waren ja also so Griechen und Römer und so und die hatten dann hier Zeus und wen noch immer alles. Ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber hatten ganz viele Götter und dann haben sie von Jesus gehört. Jesus, der sie errettet, der am Kreuz für sie gestorben ist und die Kolosse haben gesagt, juhu, das ist richtig gut. Und dann haben die so eine Statue von Jesus einfach zu den anderen gestellt. Hin zu den anderen Göttern. Also, vielleicht nicht wortwörtlich, aber sie haben einfach gesagt, okay, Gott und die ganzen anderen Götter, das passt schon alles. Also Jesus einfach so als Zusatz für sie. Und die leere und trügerische Philosophie unserer heutigen Zeit, die sieht ein bisschen anders aus. Sie wird gesteuert von einer kapitalistischen Gesellschaft. Du musst nur dies und das besitzen, wie das neueste Smartphone, ein richtig geiles Auto, Danilo braucht einen guten Kaffeeröster, oder du musst dies und das erreichen, beruflichen Erfolg, eine Familie gründen, dein Studium mit 1,0 abschließen, reisen, heiraten, Kinder kriegen, eigenes Haus bauen, oder diese neue Religion ausprobieren, oder dich selbst finden, und dann wirst du glücklich. Dazu kommt so eine Überforderung mit unendlichen Möglichkeiten. Keiner weiß mehr, was er studieren soll, weil man einfach nicht mehr weiß. Also es gibt ja so viele Sachen, die man machen könnte, dann probieren wir mal alles aus. Und es ist auch überfordern, dass du alles sein, fühlen und leben darfst, solange du nur authentisch bist. Wenn ihr mir nicht glaubt, dass die Welt so läuft, dann braucht ihr nur mal kurz auf Social Media gehen, auf TikTok, Instagram, was es sonst noch so alles gibt. Und da werdet ihr alle möglichen Lebensentwürfe, Produkte, Reisen und sonstige Angebereien präsentiert bekommen, dass ihr auf kurz oder lang nicht mehr wisst, wo hinten und vorne ist. Und wir Menschen, wir tun wirklich alles, um dieses Loch, um diesen Schmutz in unserer Seele nicht mehr zu spüren. Der nächste Kaufrausch, neue Sneaker, viel Geld haben, Luxus, Lifestyle, Follower auf Instagram, Snapchat, YouTube und Co., Beziehungen, Sex, Macht, Alkohol und Drogen, Verliebtsein, Harmonie, Hobbys, Yoga, andere Religionen und manchmal lenken wir uns sogar mit Dienst in der Gemeinde ab. Und vor allem haben wir so ein Streben danach, einfach zu leben. Unsere Sehnsucht ist so groß und das Angebot, was die Welt zu bieten hat, ist noch viel größer. John Mark Comer schreibt in das Ende der Rastlosigkeit, Menschen auf der ganzen Welt, außerhalb und innerhalb der Kirche, sind auf der Suche nach einem Ausweg, einer Fluchtmöglichkeit aus der erdrückenden Last des Lebens, diesseits von Eden. Aber wir können ihr nicht entkommen. Das Beste, was die Welt zu bieten hat, ist eine vorübergehende Ablenkung, um das Unvermeidliche hinauszuzögern oder das Unausweichliche zu leugnen. Die Suche nach dem Ausweg und die Last des Lebens, diesseits von Eden, betrifft uns alle. Ihr seid alle Menschen, also betrifft es euch. Und vielleicht merkst du das ja gerade tief in dir drinne, dass da etwas ist, wonach du dich sehnst. Und es kann so unterschiedlich aussehen, nach Anerkennung, nach Sicherheit, nach Besitz, nach einem besseren Selbstwertgefühl oder einem schöneren Körper. Und das Problem mit diesen ganzen Social Media, was ich gerade schon angesprochen habe, ist, dass sie dir das Gefühl vermitteln, dass du nur glücklich sein kannst, wenn du das eine oder das andere hast oder bist oder dich irgendwie fühlst. Und dass du nur etwas wert bist, wenn du genug Follower und Likes und sonst was generierst. Und dass du am besten deine eigenen Fotos auch noch schön finden musst. Und glaubt mir, mich betrifft es auch. Ich bin nicht zu 100% befreit davon. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr, dass ich die App von meinem Handy gelöscht habe vor zwei Wochen. Radikaler Schritt. Ich weiß, Ich habe das vor zwei Wochen gemacht. Ich mache das mindestens bis Ostern, weil ich gemerkt habe, wie es mich gefangen nimmt. Wie ich sehe, wie andere Leute aussehen, in was für Häusern die wohnen, was für Autos die fahren, was für Reisen die machen, was für Familien die haben. Und ich wusste oder dachte, deren Leben sieht viel geiler aus als meins. Und natürlich wusste ich, dass das nicht stimmt. Ich wusste, das ist nur dieser kleine Teil von dem, was sie zeigen, diese 0,0001%. So, wer träumt nicht davon, so einen geilen Trip mit einem selbst ausgebauten Van zu machen und denkt, das wäre Paradies. Ja, und dann zoffst du dich mit deinen Freunden, mit denen du unterwegs bist und alle heulen. Aber das sieht niemand auf Instagram, ne? Ich bin nicht befreit davon. Und auch ich denke manchmal, ich wäre glücklicher und besser dran, wenn ich bestimmte Dinge hätte. Und das auch ohne Social Media. Also es ist nicht auch nur Social Media, was Schlecht ist, ja, ich kann das nicht auf andere schieben, sondern es ist in mir verankert. Ich habe Social Media gelöscht und dann habe ich auf Ebay Kleinanzeigen meinen Traumkaffiröster gefunden, gebraucht. Ich könnte ihn mir fast, naja, nicht fast leisten, ich könnte mir ihn nicht leisten, aber ich könnte wenigstens argumentieren, ich könnte mir ihn leisten, wenn ich bestimmte Dinge und dann... Und ich merke, ich bin mit dem, was ich habe, nicht zufrieden. Ich habe einen Kaffeeröster. ich besitze einen, ich kann einen richtig geilen Kaffee damit machen, überhaupt gar kein Problem. Und obwohl ich weiß, dass mich das nicht glücklich machen kann, will ich es trotzdem haben. Wenn du oder deine Eltern also zu viel Geld haben, dann könnte ich euch den Link schicken und nächste Woche, ne? Nein, Spaß. Aber ich bin doch ein Diener des Herrn, also da könnt ihr doch mal, ach komm, die dreieinhalbtausend Euro, das ist doch nichts gebraucht, Wohlgemerkt? Mein Traumkaffeeröster kostet 17. Also, ähm <lacht> und ich denke, das würde mich glücklich machen. Und es würde es auch, für eine halbe Stunde oder zwei. Und dann gucke ich an mir runter und merke, da ist ja immer noch dieser riesengroße Fleck. Der mich daran erinnert, dass ich als Mensch schuldig geworden bin vor Gott und vor meinen Mitmenschen. Und da ist dieses Loch in meiner Seele, das mir sagt, dir fehlt was. Aber wisst ihr, was die Wahrheit ist? Es gibt nichts, was dieses Loch, diese Sehnsucht auf der Erde, die wir spüren, in unserer Seele dauerhaft stillen kann als Jesus Christus. Nichts. Wenn du versuchst, dieses Loch in deiner Seele alleine zu füllen, dann kannst du alles machen, aber es wird so aussehen. Es bringt nichts. Und Ich hoffe, dieser Boden wird wieder sauber. Vielleicht gibt es kurzzeitig Besserungen. Ja? Also hier klebt jetzt wenigstens nicht mehr so viel dran. Aber es ist immer noch dreckig, oder? Es gibt mir vielleicht kurzzeitig Besserung. Aber die Flecken, die sind noch da. Nichts auf dieser Welt wird das ändern. In unserem Leben, wenn wir versuchen, die Lücke selber zu füllen, ist die fehlende Beziehung zu Gott immer noch da. Es kann sich eine Zeit lang gut anfühlen, glaub mir. Vielleicht kann man es ja mal mit irgendwelchen Drogen probieren. Dann lacht man ein bisschen lustig und denkt so, juhu. Und dann lässt die Wirkung nach und du schämst dich und du fühlst dich genauso dumm wie vorher auch. Die Lücke in unserer Seele lässt sich nur füllen mit Gottes Plan B. Gott hat gesehen, dass die Menschen das eben nicht aus eigener Kraft schaffen. Dass es nicht aus eigener Kraft weggeht. Und er sah die Menschen auf ihrer Suche, ihrer Suche nach Glück, nach Zufriedenheit, nach dieser Suche von Ich bin okay. Und er hat gesehen, dass sie es nicht aus eigener Kraft schaffen und er wollte auch nicht, dass sie so auf dieser Suche sind und immer unzufrieden. Und die Lösung, die Gott hatte, war, dass er seinen Sohn geschickt hat. Und dieser Sohn kam als Mensch und als Gott auf diese Erde. Er wurde geboren von einer Frau, die heißt Maria. Und er hatte so ein fast normales Leben hier auf dieser Welt. Und dann begann er mit ungefähr 30 Jahren zu wirken. Und wie. Er heilte viele Menschen. Er hat Dämonen ausgetrieben, Essen vermehrt, mehrere tausend Menschen satt gemacht. Er hat Tote wieder zum Leben auferweckt. Und er hat vor allem Gottes Liebe an seine Mitmenschen weitergegeben. Und dann nach ein paar Jahren ist er am Kreuz gestorben. Er wurde gekreuzigt. Warum? Als Opfer für uns und unsere Schuld. Gott hat seinen Sohn geopfert für dich und für mich. Und ich bin Papa. Von zwei Jungs, die sind zwei und vier und für mich hat das eine viel krassere Bedeutung bekommen. In der Sekunde, in der mein erster Sohn Ole geboren wurde, habe ich verstanden, was Gott da gemacht hat. Ich habe meinen Sohn im Arm gehabt und habe gesagt, nie gebe ich den wieder her. Nie. Und ich weiß, was für eine Liebe ein Vater für einen Sohn hat und ich weiß, was für ein Opfer Gott gebracht hat. Ultra heftig. Ich gucke mir euch an und denke, also für euch würde ich meinen Sohn nicht opfern. Ich bin aber auch zum Glück nicht Gott. Aber das, was Gott gemacht hat, das übersteigt alles Menschliche Verstehen. Dass der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der uns Geschöpfe gemacht hat, der einfach nochmal eine Sinnflut hätte schicken können und sagen können, wir machen nochmal neu, dass er seinen Sohn opfert für dich und für mich. Um uns von der Macht der Sünde und des Todes zu befreien. Und noch viel krasser finde ich, dass Jesus wieder auferstanden ist von den Toten. Drei Tage später. Und er gibt dadurch die Möglichkeit zu sagen, ich fülle diese Lücke in deinem Leben neu. Es ist neu möglich, dass du Beziehung zum Vater hast, nämlich durch mich. Ich bin der Vermittler und ich lasse euch jemanden da, den nennen wir den Heiligen Geist. Durch Jesus Christus wurde dieser Weg wieder frei. Es ist die Möglichkeit und die einzige Möglichkeit, diese Sehnsucht in unserem Leben wirklich zu stillen. Und was bedeutet das für mein T-Shirt? Was bedeutet das für meine Schuld? Was bedeutet das für meinen Tod, den ich verdient hätte? Es bedeutet, dass Jesus mit offenen Armen vor mir steht und sagt, Danilo, ich bin für deine Schuld, für deine ganz persönliche Schuld gestorben. Und deswegen haben Tod und Sünde keine Macht mehr über dich. Glaubst du das? Und wenn ich diese Frage mit Ja beantworte, dann sagt er, dann leg doch alles bei mir ab. Und dafür muss ich mal hinter diese Wand gehen, weil, dass ich mich noch weiter ausziehe, wollt ihr nicht sehen. fühlen sich richtig schön an, meine Schuhe. Ich habe eigentlich vorgehabt, drei Tage da hinten zu bleiben, weil so Taufe, Tod, Auferstehung mit Jesus Christus. Jesus sagt, ich schenke dir neues Leben. Und es fühlt sich echt gut an, mit einem sauberen T-Shirt hier zu stehen. Und ich bin überzeugt, dass Jesus auch heute vor dir steht, auch mit offenen Armen und sagt, weißt du was, für deine Schuld bin ich am Kreuz gestorben. Dieses Opfer, was ich gebracht habe, das habe ich für dich gemacht. Damit du nicht mehr suchen musst. Damit du dich nicht mehr kacke fühlen musst. Damit du eben nicht mehr dieses Loch in deiner Seele hast und es auf eigene Art und Weise füllen musst. Weil nichts in dieser Welt kann das. Jesus ist für deine Schuld am Kreuz gestorben. Und das ist wirklich etwas Besonderes. Gott möchte dir ein neues Leben schenken. Ein Leben, das sich wirklich lebendig anfühlt. Und er steht vor dir und fragt, glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus Christus am Kreuz für deine Schuld gestorben ist? Und ich werde es am Ende dieser Predigt nochmal fragen. Und die Antwort auf diese Frage, die wird dein Leben verändern. Das ist, woran Paulus die Kolosser erinnert, als er schreibt, ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt euch auf die Macht, ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart tot, tot aufgrund eurer Verfehlung und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf deinen Namen ausgeschrieben wurde und dessen Inhalt dich anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und guckt euch diesen Sieg an. Du bist komplett frei von Sünde und von Schuld reingewaschen durch Jesu Blut am Kreuz. Und das Einzige, was du dafür tun musst, ist zu sagen, ich glaube das. Ich glaube das und ich vertraue auf diesen Gott, der für mich gestorben ist. Und das ist der erste Schritt zu einem erfüllten, zu einem wirklichen Leben. Der erste Schritt, das Loch in deiner Seele zu füllen. Ich glaube, so richtig vollendet wird das erst im Himmel. Ich glaube, das ist so wie mit so einer richtig tiefen Wunde. Die wächst zu, die verheilt, aber die Narbe, die juckt manchmal noch ein bisschen. So wie bei den Kolossern, die vergessen haben, was Jesus eigentlich bedeutet. Und dass Jesus gesagt hat, übrigens, ich bin dieser einzige Weg. Alle anderen Götter, die sind Menschen gemacht. das bringt nichts. Und wenn du sagst, ich glaube, und egal, ob du das heute zum ersten Mal sagst oder zum tausendsten Mal, dann beginnt für dich eine Reise mit Jesus. Und er lädt dich auf diese Reise ein. Seine Einladung formuliert er so, Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Wenn du jetzt ein Bauer aus dem Mittelalter wärst, dann würdest du dieses Bild, was Jesus da macht, viel, viel besser verstehen als wir heute. Dir wird dieser Begriff Joch aufgefallen sein und das benutzt man heute ja seltener, würde ich sagen. Also sowohl den Begriff als auch ein Joch an sich. Wisst ihr, was ein Joch ist, jemand? Ein Joch? Ich habe mal ein Bild mitgebracht. So. Also ihr seht zwei Ochsen und die haben so einen Balken auf dem Hals und dann kommt da so eine, wie so eine Spange um den Hals rum und die zwei Ochsen sind da zusammen eingespannt. Also es gibt nicht nur einen Ochsen, sondern zwei und die ziehen dann zusammen an diesem Joch und dadurch bewegt sich ein Pflug, ein Karren oder sonst was. Das macht man heute in Deutschland so nicht mehr, weil sonst würden wir alle verhungern, weil die sind relativ langsam. Aber was man gemacht hat, war, man hat einen älteren, ja eher ausgedienten Ochsen zusammen mit einem jungen, energetischen Ochsen zusammen in ein Joch gespannt. Das hat man gemacht, weil der, der schon ein bisschen erfahrener war, der hat den Jüngeren dann angelernt. Der Jüngere hatte ein bisschen mehr Power und hat gesagt, hier, du musst das 50 Jahre machen. Ganz ruhig. ja. Also du hast noch einen weiten Weg vor dir. Wenn du die ganze Energie verpulverst, dann wirst du Steak und landest beim Danilo auf dem Grill. Warum benutzt Jesus dieses Bild? Jesus war unter anderem ein Rabbi. Wenn du jetzt Jude im ersten Jahrhundert wärst, dann würdest du sagen, okay, dieser Jesus, das ist ein Rabbi, ein, ein Lehrer. Und jeder Rabbi hatte ein sogenanntes Joch, das haben die damals so gesagt. Und dieses Joch war die Art und Weise, eine Last zu schultern, wie diese Ochsen das eben machen. Aber es war natürlich kein reales Joch, sondern es war die Art und Weise, wie sie die jüdischen Schriften, also die heiligen Schriften damals lesen und verstanden haben. Aber auch, wie man Mensch sein sollte, wie man die Last des Lebens schultert. Für uns heute ist das Joch ein total fremdartiges Bild, aber für die Menschen damals hat es ganz, ganz viel Sinn gemacht. Und Jesus sagt, ich lade dich ein, dein Joch so zu tragen wie ich. Ich zeige dir, wie man die Last des Lebens schultert. Und Jesus sagt auch, mein Joch ist leicht. Wenn du sagst, ich glaube, dann ist das der erste Schritt, dass du einer seiner Jünger wirst. Und im Hebräischen heißt das Talmidim. Und das wird oft mit Schüler übersetzt, aber mir gefällt die Übersetzung Lehrling besser. Ein Lehrling von Jesus zu sein bedeutet, bei Jesus in die Lehre zu gehen. Eben wie ein Ochse neben ihm eingespannt zu werden und er ist der, der die Erfahrung hat und ich bin der, der vielleicht ein bisschen zu viel Energie hat und überall rumsprinten möchte und Jesus sagt, ich zeig dir, wie man lebt. Du wirst von ihm ausgebildet. Und wenn du bei ihm in die Ausbildung gehst, hast du drei Ziele. Das eine ist, mit Jesus zusammen zu sein, sonst kannst du nicht von ihm lernen. Das zweite ist, so werden wie Jesus. Und das dritte ist, tun, was Jesus tun würde, wenn er du wäre. Was Jesus will, ist dir zu zeigen, wie du dein ganzes Leben nach seinem Vorbild gestalten kannst. Wie du die Last deines Lebens schultern kannst. Und wie der Schmutz deines Lebens wieder in Ordnung kommt. Die Idee hinter diesem Joch ist, dass du den Lebensstil von Jesus annimmst und zu deinem eigenen machst. Christ sein, also erfülltes Leben, kommt aber nicht auf Knopfdruck. Das ist nicht so, du hast einmal ein Gebet gesprochen, deine Hand gehoben und auf einmal ist das Leben perfekt und nichts Böses kann dir mehr passieren. Das ist kein Automatismus. Das Joch, was Jesus beschreibt, ist ein Arbeitsgerät und kein Zauberstab. Ein amerikanischer Theologe, der sich sehr stark mit dem Matthäusevangelium beschäftigt hat, der heißt Frederick Dale Brunner und der schreibt dazu, ein Joch ist ein Arbeitsinstrument. Wenn Jesus also ein Joch anbietet, dann bietet er das an, was müde Arbeiter am wenigsten brauchen, könnte man meinen. Sie brauchen eine Matratze oder einen Urlaub, kein Joch. Aber Jesus weiß, dass das erholsamste Geschenk, das er den Müden machen kann, eine neue Art ist, das Leben zu tragen. Eine neue Art, Verantwortung zu übernehmen. Der Realismus sieht, dass das Leben eine Aneinanderreihung von Lasten ist. Wir können ihnen nicht entkommen. Daher bietet Jesus nicht die Flucht an, sondern die Ausrüstung. Jesus meint, dass der Gehorsam gegenüber seiner Bergpredigt, also seinem Joch, in uns ein Gleichgewicht und eine Weise, das Leben zu tragen, entwickeln wird, die uns mehr Ruhe geben wird als die Art, wie wir bisher gelebt haben. Und da haben wir es wieder. Die Vorstellung von einem leichten, glücklichen, unbeschwerten Leben ist ein Mythos. Unser Leben ist hart. Eine Aneinanderreihung von Lasten, denen wir nicht entkommen können. Und solange Jesus nicht wiederkommt, wird sich daran nichts ändern. Ist vielleicht ein bisschen deprimierend, aber Jesus bietet uns ja etwas an. Jesus bietet uns an, an unserer Seite zu gehen und uns zu zeigen, wie Leben geht. Wie erfülltes Leben geht. Und ich finde dieses Bild so stark. Am Anfang habe ich zwei Leute in die Arme genommen und habe gesagt, so geht Gott durch den Garten Eden mit den Menschen. Und er spaziert so durchs Leben. Und was macht Jesus? Er sagt, ich gehe auch an deiner Seite. So wie Gott, der Schöpfer, an deiner Seite gegangen ist, möchte ich an deiner Seite gehen. So wie ich mit Adam und Eva das Leben entdeckt habe, möchte ich mit dir, dir zeigen, was es bedeutet, lebendig zu sein, wirklich erfüllt zu leben. Nach vielen Jahren der Lasten, der Schwere, der Ausweglosigkeit, der Sehnsucht in unserer Seele, nach Erfüllung kommt Jesus, der Sohn Gottes, und sagt, komm mit, stell dich unter mein Joch. Das ist viel leichter, als zu versuchen, dein Leben auf deine eigene Art und Weise zu retten. Wir laufen gemeinsam. Ich laufe an deiner Seite und ich bin da und ich unterstütze dich. Halte dich an mich, weil ich weiß, in welchem Tempo du laufen musst. Ja, das Leben wird seine Herausforderungen bringen. Der ein oder andere Berg und steile Hang wird kommen. Aber nicht ohne mich. Wir werden das zusammen bewältigen. Und ich weiß, es bleibt Arbeit. Aber ich verspreche dir, du wirst keine Erfüllung finden, wenn du die Betäubungen und die Ablenkungsmanöver dieser Welt einfach nur gebrauchst. TikTok, Instagram und Co. werden dich nicht retten. Sie werden dich nicht erfüllen. Die Beziehung zu Jesus, ihn besser kennenlernen, Zeit mit ihm zu verbringen, über ihn zu lesen in der Bibel und von ihm zu lernen, wie er das Leben gemeistert hat, das wird dir Erfüllung geben. Und sonst nichts. Und du kannst noch so lange suchen. Und es wird Phasen geben in deinem Leben, da wird es dir leichter fallen. Es wird Phasen geben in deinem Leben, da wird es dir schwerer fallen. Das wird dich an deine Grenzen bringen. Das gehört zu unserem Leben dazu. Das heißt aber nicht, dass Gott böse und schlecht ist und dass er nicht mehr da ist. Jesus lässt dich nicht allein. Diese zwei Ochsen, wenn die in ein Joch gespannt sind, das kriegt nichts mehr auseinander. Die sind an so einem Balken fest. Und das, finde ich, ist ein tolles Bild. Jesus lässt uns nicht alleine. Und ich frage dich nochmal. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus am Kreuz für deine Schuld gestorben ist und dass er die einzige Lösung für deine Sehnsucht ist? Willst du seine Einladung annehmen, zu lernen, wie Leben geht? Von jetzt an bis in Ewigkeit. Und ich möchte dich einladen, ein Gebet mit mir zu sprechen, wo du das zum Ausdruck bringen kannst. Du kannst es gerne mit mir mitsprechen, laut oder leise. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, ja, dieser Jesus, das ist was für mich. Ich glaube, dass er das Leben besser in den Griff bekommen kann, als ich es alleine kann. Dann sprich dieses Gebet mit. Und wenn du auch dein Leben schon Jesus gegeben hast und sagst, ich möchte es aber nochmal neu festmachen, weil ich gemerkt habe, dass ich meine Erfüllung in anderen Orten und Sachen gesucht habe und sie nicht gefunden habe, dann kannst du das Gebet auch mitsprechen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr alle eure Augen zumacht, weil ich werde nach dem Gebet, werde ich fragen, ob du das Gebet zum ersten Mal gesprochen hast, so in der Art und Weise. Ob du gesagt hast, ja, Jesus ist mein Herr und das zum ersten Mal heute oder ob du es nochmal neu festgemacht hast. Ich mache das nicht, weil es um Zahlen geht, sondern ich möchte einfach wissen, wo du bist. Weil ich möchte dich ermutigen, dass du danach zu jemandem gehst, der für dich betet, der für dich da ist. Kevin und ich werden nach dem Satt hier vorne sein. Es gibt das Connect-Team, die sind draußen im Foyer in der Lobpreiszeit. Und du kannst zu denen gehen und sagen, ich habe das mit Jesus festgemacht und ich möchte, dass jemand, der schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs ist, mal mit mir redet und für mich betet. Wir sind für euch da. Ich bete. Jesus, ich habe Sehnsucht nach dir. Und ich habe erkannt, dass ich diese Sehnsucht versucht habe, zu stillen an Orten, wo keine Lösung zu finden ist. Ich habe erkannt, dass du der einzige Weg bist zu einem erfüllten Leben. Danke, dass du dein Leben geopfert hast für meins. Danke, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und dass du mir neues Leben schenken möchtest. Ich möchte erkennen, was das bedeutet. Ich möchte es erleben, was wirklich Leben bedeutet. Ich möchte mit dir gehen. Danke, dass du das anbietest und dass du mich nicht alleine lässt. Jesus, mein Leben gehört dir. Amen. Bitte lasst mal noch die Augen zu und wenn ihr das Gebet zum ersten Mal gesprochen habt, wenn ihr zum ersten Mal Jesus euer Leben gegeben habt, dann hebt doch mal bitte eure Hand. Ich werde es auch keinem verraten. Und wenn ihr sagt, ja, ich habe mein Leben noch mal neu mit Jesus festgemacht, dann hebt doch bitte jetzt die Hand. Ich möchte euch segnen. Im Namen Gottes, der für euch ist, der für euch kämpft. Im Namen des Sohnes, der sein Leben für euch geopfert hat. Und im Namen des Heiligen Geistes, der immer bei euch ist. Amen.